0: Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa? Mirándote a los ojos, a los fascistas, a la extrema derecha mediática y política... ...a su niñera... ...es una vergüenza... No te miedo. ...pero miedo ¿por qué? ...nos pues tenemos miedo... ...pero miedo ¿a quién? Hola a todos los que seguís estado de alarma. Bueno, pues como podéis ver, hoy me habéis pillado a punto de empezar a trabajar de guardia, así que hoy estamos haciendo el programa pues desde un quirófano de verdad. Bueno, eh, como nos ha cogido así de improviso, porque las cosas pasan y los compañeros pues a veces también se ponen enfermos, hoy os voy a comentar lo que ya dijimos, un poco las secuelas del coronavirus, ¿Y por qué el gobierno de momento pues, no quiere destapar el tarro de las esencias de todas estas secuelas? Así que os voy a dar algunos de los datos. Vamos a ver. Sabemos que existen entre 50 y 200 síntomas que acompañan a las secuelas del COVID. Es decir, de 50 a 200 síntomas que se empiezan a describir. Eso es muchísimo y, va, como os voy a ir explicando, pues, afecta a muchísimos órganos diferentes de, de nuestro organismo. ¿Por qué esto es importante? Bueno, primero porque va a ser necesario gente especializada para diagnosticar y para tratar estos problemas. Una de las cosas que, por ejemplo, ha dicho Isabel Díaz Ayuso es que el Tendal, evidentemente, va a ser un arma, va a tener médicos especializados para poder seguir no solo a los pacientes que estén enfermos del COVID, sino también a los pacientes que van a tener ciertas secuelas. Así que el número de pacientes va a ser muy importante porque ya os digo, de 50 a 200 síntomas que conocemos y estos ocurren a lo mejor entre un síntoma a 36 síntomas. Es decir, el paciente que conocemos que más síntomas ha aportado, digamos, que tiene post-COVID, pues tiene 36 síntomas diferentes. Es decir, que nos tenemos que ir preparando porque va a haber muchísima gente que va a necesitar de un apoyo. Es decir, el gobierno está haciendo el trabajo de aquella manera, ahora todos son vacunas y ponerse la medalla de las vacunas, pero deberíamos empezar a trabajar con la gente que va a necesitar apoyo, pues porque a lo mejor mucha gente va a tener dificultades para su trabajo, porque a lo mejor mucha gente va a necesitar centros especializados y de momento pues nadie está hablando de esto. Y es algo de lo que se debe hablar. Bueno, de toda la gente que se suele infectar con coronavirus, sabemos que un 80% tiene algún síntoma persistente. Y en persistente nos vamos a hablar de, pues, más o menos, digamos, hasta tres seis meses. Hay gente que probablemente los va a tener durante más tiempo. Entonces, pues, si hablamos de esas cifras, sabemos que vamos a tener miles de pacientes que van a tener alguna sintomatología. Y lo importante de los síntomas y de este tipo de problemas es tratarlos cuanto antes mejor, porque si no se cronifican. Y una vez cronificados es muchísimo más difícil de tratar. Así que el gobierno y el Ministerio de Sanidad, en lugar de irse a hacer las fotos con las cajas de las vacunas, quizás debería de, en sus reuniones, empezar a tratar este tema que va a afectar a miles de españoles. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que encontramos persistentes? Bueno, pues el principal es la fatiga o la disnea. La disnea es la sensación de falta de aire y la fatiga, pues todos conocéis, es la sensación de cansancio extremo muchas veces para cualquier actividad mínima, no solo hacer ejercicio, sino una actividad como puede ser subir unas escaleras, intentar caminar a una marcha un poquito más cortada y aparece la fatiga. Otro muy frecuente, las cefaleas. Es de los más frecuentes, las cefaleas. Y sabemos que está en relación porque el virus, digamos que, va a entrar en algunas células, en este caso, pues, por ejemplo, las células olfativas y algunas células que están en nuestro cerebro y provoca estas cefaleas. Son unas cefaleas extrañas. También algunos pacientes eh, hablan de niebla cerebral. Es como una sensación de repente que se te nublan las cosas y que no sabes muy bien de qué estás hablando. Es como que has tenido un momento de impas. Muy importante también la geneosia, que es la falta del gusto y la falta también del olfato, que eso seguro que conocéis mucha gente que lo ha sentido y que a lo mejor lo tiene. Y la pérdida de cabello, que también es uno de los síntomas más persistentes. Esto, digamos, son los más comunes, los más fáciles de diagnosticar y que aparecen, como ya os digo, en un 80% de la gente que se ha infectado con coronavirus. Es decir, estamos hablando de muchísima gente. Muchísima gente que probablemente va a necesitar tiempo para ir al médico, va a necesitar sus bajas, va a necesitar un montón de cosas. Como dato curioso, pues por ejemplo, la pérdida de gusto y del olfato es más común en la gente joven y además que no han tenido una sintomatología digamos grave de coronavirus. Así que pues bueno, sabemos que eso se debe por una inflamación en las neuronas del bulbo olfativo y a partir de ahí pues se pierde el gusto, se pierde el olfato, una serie de cosas. Es decir, es un síntoma muy frecuente. Es importante que sepáis también que uno de cada 50 pacientes, de esos que ya tienen sintomatología, van a persistir los síntomas durante por lo menos más de tres meses. Y entonces ya empezamos a hablar de cifras muy importantes. ¿De acuerdo? No podemos hablar a lo mejor de un año, pues porque de momento no tenemos suficientes números. Pero ya uno de cada 50 más de tres meses es bastante importante. Es un número muy grande que va a llegar a las consultas de medicina de familia, que va a saturar, por ejemplo, algunas especialidades y que tenemos que empezar a contar con ello. Otro de los síntomas, por ejemplo, que se pueden originar con el coronavirus, después del coronavirus, que es el descontrol de las tensiones arteriales y de la propia frecuencia cardíaca. Esto es importante, ¿por qué? Pues los que habéis padecido, por ejemplo, coronavirus, pues de vez en cuando pues no estaría mal una toma de tensión, por ejemplo, y sobre todo si a veces pues, tenéis alguna cepalea o tenéis alguna sensación así extraña de palpitaciones, pues tomarse la tensión y luego ya es más difícil a lo mejor hacer un electrocardiograma, pero bueno, uno puede intentar Mirar qué pulso tiene y si ese pulso pues de repente se descontrola y va más a galope de lo que sería normal, sobre todo si estamos en reposo. Es importante, ¿por qué? Porque si uno tiene estos problemas de tensión y de taquicardias, debería de acudir a su médico y que le dé un tratamiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor de repente tenéis la tensión descontrolada y eso puede crear problemas pues tipo infartos, tipo ictus, isquemias cerebrales, una serie de cosas. Y de esto pues tampoco hablan, digamos, los medios de comunicación. Es decir, está muy bien educar a la gente y hablar de violencia de género, pero yo creo que también podríamos empezar ahora a hablar a la gente de que si tienen esta serie de patologías, anunciar y educando, que acudan a sus médicos. Porque la gente tiene que cuidarse. Muy frecuente también, y ya lo sabéis, las trombosis. Las trombosis sobre todo pueden aparecer um, tiempo después. Y estas trombosis, pues tampoco sabemos exactamente cómo tratarlas, es decir, todavía no sabemos ni siquiera cuáles son las dosis más apropiadas de heparinas para poder, digamos, pues controlar estas trombosis y que no sucedan. Pero bueno, en pacientes de riesgo, pues a lo mejor sí que deberíamos de utilizar heparinas y otra serie de fármacos para evitar que se produzcan estas trombosis. Importante, por ejemplo, pues imaginaros una mujer que toma anticonceptivos orales que dan tienen frecuencia a provocar trombosis y que además ha pasado un coronavirus. Pues a lo mejor debería consultar con su ginecólogo el parar, por ejemplo, los anticonceptivos orales y utilizar algún otro mecanismo de protección del embarazo no deseado. Son cosas que nadie está hablando, pero que se deben de empezar a hablar, porque tenemos mucha población que ha sufrido el coronavirus y casos como este nos los vamos a encontrar. Entonces, el Ministerio de sanidad, aparte de repartir vacunas, debería de empezar a hablar a la gente porque somos adultos. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues por ejemplo, tenemos cosas en la piel. Cosas como los abañones, que pueden aparecer después del coronavirus. Pequeñas lesiones, que normalmente esas lesiones no son problemáticas y van a desaparecer. Pero en algunos pacientes, algunas lesiones son incluso eh, isquémicas y producen necrosis. Necrosis que es que se muere esa zona de la piel. Y eso provocan lesiones que necesitan tratamiento. Entonces, la gente debería de saber que ante la aparición de manchas cutáneas y todo lo demás, debería de acudir a su médico para ver si esas manchas cutáneas son simplemente, pues a veces, eczemas eh, que son fácilmente tratables o pueden derivar en patología isquémica que necesita un cuidado especializado para evitar que se llegue, digamos, a morir esa esas zonas de la piel, a provocar necrosis, ...y provocar lesiones a veces tipo úlcera y lesiones tipo graves que quedan para el día de mañana. Más síntomas, por ejemplo, conjuntivitis. Es muy frecuente también la conjuntivitis. La conjuntivitis, pues por ejemplo, el ojo seco va a acompañar muchas veces a pacientes que han sido poco sintomáticos... ...o incluso asintomáticos y que a lo mejor empiezan con, a notar el ojo seco, que es como si uno tuviera lenillas sensación desagradable a lo mejor al cerrar los párpados, al intentar dormir y eso puede ser una de las secuelas del coronavirus. Entonces, si nunca habíais tenido este problema y os empiezan a aparecer este tipo de síntomas, pues no pasa tampoco nada por acudir al médico de familia, a lo mejor hacer una serología y os pueden decir que a lo mejor habéis pasado de forma asintomática el coronavirus. Y una de las cosas muy importantes que sí que debemos de empezar a tener en cuenta es la aparición de síntomas psiquiátricos. Y los síntomas psiquiátricos van a ser por muchos motivos. Primero, la gente joven, depresiones, no han podido hacer vida normal. Hemos estado encerrados durante mucho tiempo. Mucha gente ha perdido familiares. No han tenido un duelo como tiene que ser. Es decir, han tenido un duelo que mucha gente ni siquiera pues, ha podido ver el cadáver de los seres queridos. Entonces, el, las consultas de psiquiatría se han disparado. Y, por ejemplo, por este motivo de los duelos, se han disparado de un, des, de un 2% a un 25%. Es decir, vamos a tener mucha gente que va a necesitar ayuda psicológica y esto tiene que hablarse. Es decir, hemos pasado momentos traumáticos que por muchas familias, a lo mejor, han tenido gente ingresada durante muchísimo tiempo y eso, quieras o no, pues provoca depresión y provoca un desgaste emocional. Y está bien, por ejemplo, vuelvo otra vez al mismo, no vais a pensar que estoy en contra de la violencia de género y todo lo demás, pero... Si gastamos 500 millones en un ministerio que casi no vale para nada, pues a lo mejor esos 500 millones los podemos dedicar a, a tratar a los miles de pacientes que van a necesitar una ayuda especializada, por ejemplo. Entonces, estamos viendo que el coronavirus, por mucho que el gobierno ahora diga que vamos a salir del coronavirus y como ya dijeron antes, vamos a salir más fuertes y todo lo demás, el coronavirus va a traer otra serie de problemas, serie de pacientes. Pacientes que a lo mejor, pues por su trabajo, pues imaginaros, una persona que tiene que hacer un trabajo físico, pues a lo mejor no puede continuar con ese trabajo físico. Vamos a tener un montón de gente que a lo mejor necesita un grado de minusvalía por culpa del, del coronavirus. Entonces, todas estas cosas se podrían, se deberían de empezar a plantear porque el, el mayor problema es intentar meter la cabeza en un agujero como los alestruces, que eso se le da muy bien a Pedro Sánchez, y después a ver si alguien soluciona el problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vais a ver que otra vez tenemos 17 comunidades autónomas diferentes. Algunas, por ejemplo, imaginaos Madrid tiene un hospital Zendal que va a tratar a estos pacientes y otras pues no tengan un centro de referencia. Me imagino que lo haremos, pero todas estas cosas todos los españoles deberíamos de tener mismos derechos. Todos los españoles deberíamos de saber y deberíamos de tener información de qué es lo esperable después de un tipo de estas enfermedades. No es simplemente que uno le llame por teléfono y decir, bueno, ¿cómo va todo? Bien. ¿Sigue con la fiebre? No, ya no tengo fiebre. Bueno, pues le doy el alta. Eso entiendo que en un momento puntual que no nos podíamos mover está bien. Pero ahora la gente necesita volver a su médico de familia. Y los médicos necesitan volver a ver los pacientes, a tocar los pacientes. Ya estamos todos sanitarios sanita eh, vacunados, podemos tocar a los pacientes, podemos verlos, podemos hablar con ellos y recomendarles cosas. Así que aunque hoy el programa ha sido un poquito más corto de lo normal, porque además como estamos en directo y desde aquí pues no, no tengo el ordenador y no puedo ver vuestros comentarios o preguntas. Pero os, hoy os quería dejar estos minutos para que empecemos un poco a reflexionar. Porque seguro que mucha gente tenéis conocidos que han sufrido y que están sufriendo las secuelas porque creo que es importante informar a la población de que ante las sospechas y ante las secuelas lo que hay que hacer es acudir a un médico y ese médico os tiene que ver y ese médico os tiene que tocar y ese médico os tiene que aconsejar lo mejor para, para esas secuelas. El gobierno el gobierno no nos va a ayudar a hacer este tipo de cosas, no va a salir a bombo y platillo diciendo que bueno es que vamos a tener a lo mejor pues 50, 80 mil personas que tienen estas eh, secuelas y ellos no se van a querer apuntar a eso. De hecho, no han visitado ningún hospital, no han visitado a familiares de gente que ha fallecido, no han visitado nada, lo único que hacen es recibir cajas de vacunas. Así que desde aquí, desde mi sitio donde normalmente lucho contra el coronavirus y contra otras enfermedades, pues deciros eso, que las secuelas hay que tratarlas que tenéis vuestro derecho de ir al médico y que los médicos os vean y reciban y os den un tratamiento y que la próxima semana ya os anuncio que vamos a hablar del tema de las vacunas y los niños, que sinceramente estoy en contra. Le gustará o no le gustará al colegio médico, le gustará o no le gustará al Ministerio de Sanidad y compañía, pero en el próximo programa os voy a explicar las razones por las que creo que de momento no debemos vacunar a los menores de 18 años. Y aquí me despido. Yo siento hoy no poder, poder eh, responder a, a vuestras preguntas. Prometo que en el próximo programa eh, estaré donde tengo que estar y podremos responder todas vuestras preguntas. Eh, bueno, aquí me aparece María del Castillo que dice que llegas tarde. Pues María, yo me estoy yendo porque en breve pues, empieza a trabajar y tenemos bastante trabajo esta noche. Así que nada, me voy a despedir. Los que lleguéis tarde... Podéis rebobinar el programa y ver un poquito las secuelas, podría hablar de muchas más, pero esas son las principales, esas son las que os pueden ayudar a tratarlas y a, y digamos, pues evitar problemas mayores y desde aquí esta noche me despido. Gracias a Richard que siempre está ahí de realizador y hoy me ha echado una, una mano tremenda para poder hacer este programa desde un quirófano. Así que nada, me despido y nos vemos la próxima semana. Un saludo a todos. Cierra los ojos